0: Goedemorgen lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Sommerdam. Vandaag openen wij een nieuw dossier genaamd Op het slechte pad. De naam zegt het al, in dit dossier willen we onderwerpen behandelen die met criminaliteit, misdaad en andere slechte eigenschappen van de mens te maken hebben. Vandaag hebben we het over zo'n slechte, maar misschien wel noodzakelijke praktijk van de mensheid. Uh, een actueel en ook eeuwenoud onderwerp, leugens en geheimen. In de studio zitten Eleni Braat... Historica aan de Universiteit van Utrecht. Eh, Straks zullen wij met Eleni praten over de sociale geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD. Ook zit in de studio Bennett Kleinberg, eh, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek doet naar leugendetectie en hoe we dit kunnen gebruiken om terrorisme te bestrijden. Verder hebben we aan tafel onze vaste columnisten, eh, wetenschapsjournaliste Gemma Venhuizen... Zij zal straks een column voorlezen waar, waarin ze zich onder andere afvraagt of dieren ook kunnen liegen. We horen het allemaal straks. En natuurlijk zit naast mij mijn liefdallige co-host Luc Brans. Welkom Luc. Goedemorgen. Uh, zeg Luc, we, hadden het vandaag, we hebben het vandaag over leugens en geheimen. Uh, wat was jouw laatste leugentje om het best wil?
1: Nou, ik lig natuurlijk nooit op mijn werk. Dat wil ik als eerste even zeggen aan mijn collega's die misschien luisteren. Maar ik ben wel erg geneigd om verhalen een beetje aan te dikken voor het dramatische effect zodat het een mooier verhaal wordt. Dat dus een beetje dingen te overdrijven. Ik weet niet of dat telt als liegen, maar het is misschien een halve waarheid. Een halve waarheid is een hele leugen, zeggen ze toch?
0: Ja, ik denk uh, dat is voor mij wel herkenbaar. Uh, Gemma, kun jij nog herinneren wat je laatste leugentje om best wil was?
2: Ja, een schrijver liegt de waarheid, uh, zeggen ze altijd. Dus ik herken me wel een <lacht> beetje in Luc. Um, ik zit nou heel hard te denken. Dat, 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 dat lijkt alsof ik heel eerlijk ben dat ik me mijn laatste leugen niet meer kan herinneren. Maar het zal ergens afgelopen week wel geweest zijn. Misschien dat ik, uh, uh, ja, ik weet het niet, dat ik ergens te laat was en toen een, een soort vriendelijk smoesje heb bedacht. Ja, smoesjes right? inderdaad, <laughs> te laat smoesje. Maar vandaag was ik keurig op tijd hier, oh, ja. dus heb ik geen smoesje te bedenken.
0: En uh, Bennett, jij doet al heel lang onderzoek naar leugens. Kun je nu ook... Uh, sneller zien of mensen, Kun je mensen sneller betrappen op liegen nu je zoveel onderzoek daarna doet of
3: valt dat tegen? Uh, nou, dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. Maar um, aangezien we de, meeste, of de beste manier om leugens te detecteren eigenlijk uh, hebben in verbale statements die mensen geven, um, zou je dus eigenlijk een, een geschreven verhaal of tenminste een, een transcript van een verhaal van iemand moeten hebben om uh, met rust naar te kijken en dan te, uh, te kijken nou ja, hoe plausibel is een statement of zo. Uh, of hoeveel details zijn, of hoeveel details zou ik mogelijk kunnen checken. En dan um, zou je misschien oordeel kunnen, kunnen vellen. Maar, zeg maar op, het, op het eerste gezicht een leugen te detecteren is, is wel moeilijk. En berust eigenlijk op de, op de aanname uh, waar nu meer met onderzoek naar uit was dat niet klopt. Namelijk uh, dat de fysiologische uh, processen ten grondslag liggen aan, aan het liggen. Of gecorreleerd zijn aan het liegen. Ja. Bijvoorbeeld zenuwachtigheid, zweten. zweten. Ja, ja. En daar is eigenlijk meer met onderzoek laten zien, nou ja, dit... die die relatie tussen mentale staat van van liegen en en fysiologische processen... die lijkt niet niet te kloppen in wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid uh, over hebben. Uh, Ik wil nog even naar Eleni. Jij jij hebt veel mensen geïnterviewd over het bewaren van een geheim. Verdenk je nu mensen sneller dat ze een geheim hebben als je ze hoort praten... of heb
4: je daar geen last van? Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. uh, Wel dat ik gevoeliger ben om te te zien hoe mensen reageren als ze een geheim hebben. Hoe ze dat uh, juist proberen te benadrukken of uh, juist een beetje schimmig over proberen te doen. Dat wel.
0: Uh, U hoort trouwens op de achtergrond uh, mooi gezang. Dat komt omdat we live in de OBA zitten. Uh, en um, ja, dat zal nog wel ja, even doorgaan, maar dat heeft wel extra dat spannend is... effect voor en, dit Ja, uh,
1: Dat wisten we niet, dat kwam zomaar op ons af en dat is geen leugen, dat wisten echt niet. <laughs> Anders hadden we de uitzending een uurtje verplaatst. Maar um, dat is een beetje het mooie zondagochtend achtergrondkoortje. Dus, uh...
0: um, ja, Bennet Kleinberg, ik wil graag bij jou beginnen. Je hebt onderzoek naar de leugendetectie, je had het net over de fysiologische leugendetectie. Ik stel me dan zo'n klassiek apparaat voor waarbij je je vinger op een, ergens op moet houden en er allerlei grafieken uit komen rollen. Um, werkt dit eigenlijk echt en wordt het überhaupt nog gebruikt?
3: Nou ja, f- fysiologische uh, leugenteksten, uh, met name de, de polygrafie, waar je dus uh, allerlei fysiologische variabelen gaat meten. Bijvoorbeeld huidzweet, uh, uh, trillingen in je stem, al dit soort dingen kun je daarna je kijken. Het uh, wordt gebruikt. Um, in België wordt het gebruikt, in de Verenigde Staten wordt het gebruikt, in, in Nederland niet. Ja. Um,
1: waarvoor het wel gebruikt, bij rechtszaken en dat soort dingen?
3: Uh, ja, ja. Um, het, het probleem daarmee is dat de fysiologische metingen wel heel goed zijn. Die zijn heel betrouwbaar, dus ze zijn heel nauwkeurig. Maar het probleem ligt daarin in de relatie tussen de fysiologische meting of die veronderstelling dat je, dat je fysiologische processen hebt die ten grondslag liggen aan, aan, aan die mentale staat van, van liegen eigenlijk. En, nu kun je zo'n polygraaf op verschillende manieren gebruiken. Een standaard manier die, die redelijk slecht is... omdat ze dus onschuldige mensen niet beschermt... is de manier waar je een controlevraag stelt. Bijvoorbeeld, heb je ooit in je leven gelogen? En de veronderstelling is dat iedereen dat wel eens gedaan heeft... maar dat niemand dit durft te zeggen in een, in een polygrafie-setting. Dus dan zeggen we, oh ja, daar hebben we een mooie bijstand van een leugen. Vervolgens gaan ze door met allerlei vragen. Maar die veronderstelling... ...dat je daar een, een fysiologisch proces uh, hebt die gekoppeld is aan, aan, aan die liegen... ...dat je, uh, dat je op dit moment laat, laat zien, die lijkt niet te kloppen. En daardoor heb je in, in dit soort polygrafie-settings waar je die controlevragen uh, gebruikt... Uh, ...heel veel fout positieve Dus daar heb je heel veel mensen die dus eigenlijk als leugenaar uit die test komen... ...maar die eigenlijk niks gedaan hebben. En dat is een andere manier hoe je wel fysiologische leugenteksten kunt gebruiken... Uh, ...waar je wel onschuldige mensen gaat beschermen. Bijvoorbeeld een, een zogenaamde concealed information test... Dat test je eigenlijk in hoeverre mensen kennis van bepaalde, ja, laten we zeggen stimuli hebben. Het zou kunnen dat je een, een ja, laat zeggen je hebt een moordzaak en alleen die moordenaar weet eigenlijk het moordwapen. Hè. Die weet dat het met een mes is gebeurd bijvoorbeeld. Nou vervolgens laat je allerlei stimuli zien, allerlei mogelijke moordwapens. En de vooronderstelling is dat alleen diegene die echt die moord uh, heeft gepleegd ...weet dat het met de mes is gebeurd. En dan zie je dus uh, dat je je bij mensen die onschuldig zijn... eigenlijk gelijke reacties op alle alle stimuli vindt. Alleen iemand die dus bepaalde kennis heeft... uh, ...reageert anders of... uh, Maar dat is dan wel een
0: fysiologisch effect. Ja, dat
3: is fysiologisch effect. Maar in dit geval laat het mooi zien dat je je wel fysiologische variabelen kunt gebruiken... ...om wel op een goede manier uh, leugendetectie of in meer... uh, ...of precies gezegd geheugendetectie kunt doen... Um, Waarom geheugendetectie? Nou ja, geheu- eigenlijk, ik, ik, ik vind het eigenlijk leuk om, om te zeggen dat eigenlijk ja. doen we vooral geheugendetectie, denk ik, en niet leugendetectie. Want in, in de meeste methodes gaat het erom, kun je um, achterhalen waar een, een geheugen, zeg maar, waar een herinnering eigenlijk vandaan komt. Ja. En vervolgens maak je die koppeling van, oké, okay, als ik weet waar die herinnering vandaan komt, of, of het een echte herinnering is, of misschien een, uh, een, een uh, verzonnen herinnering is. Uh, dan kun je dus die koppeling maken naar is het dus een, een leugen of niet. Maar in die zin gaat het eigenlijk altijd de tussenstap tussen geheugendetectie... Hmm. en dan die stap naar leugendetectie. Ja. Ja.
0: En je zei het net al, jouw onderzoek baseert zich dus meer op het, de verbale ja. uh, leugendetectie. Uh, kun je misschien een voorbeeld geven aan hoe je aan iemands taalgebruik kunt zien dat hij <coughs> liegt?
3: Nou, er zijn allerlei, um, uh, allerlei manieren. En um, afgelopen week was er ook nog een, een artikel in... Um, ...en de krant daarover, over, over onderzoek van Glynis Bogart in, in Maastricht. Uh, verbale leugendetectie um, zegt eigenlijk dat je in, in, uh, in uh, teksten of in verhalen die iemand uh, geeft over een gebeurtenis... ...kunt herkennen of het, ja, of het gelogen is of de of waarheid is ofwel of het een echt, echte herinnering is of een verzonnen herinnering. En dan kijk je naar... Um, uh, naar variabelen zoals de plausibiliteit van een, van een verhaal, je vindt uh, redelijk consistent dat uh, gelogen verhalen minder plausibel zijn dan verzonnen verhalen, uh, dan echte uh, dan ware verhalen. Je vindt dat ze uh, meer gedetailleerd zijn uh, dan uh, dat uh, ware verhalen meer gedetailleerd zijn. Je vindt dat er meer mogelijk checkbare uh, details in ware verhalen zijn dan in gelogen verhalen. En Op die manier kun je redelijk goede accuraatheden bereiken. En met redelijk goede accuraatheden bedoel ik dan niet 90%, maar wel 70, 75%. Maar het leuke daarbij is dat je dan niet het grote probleem van de foutpositieve hebt. Dus je hebt niet het probleem dat je te veel mensen ten onrechte beschuldigt van een leugen.
0: Ja, want dat is bij die fysiologische leugendetectie wel... Als je bijvoorbeeld
3: de controlevraagmanier gebruikt, dan is het wel een probleem, Ja,
0: ja. En uh, de manier waarop je dit onderzoekt is onder andere met een uh, programma op internet... waarin je een verhaal moet invullen over wat je aankomend weekend gaat doen. Ja, Uh, Wat wordt er gedaan met de teksten die proefpersonen hierin invullen?
3: Nou ja, uh, je hebt gelijk een reden hoe zo we het online doen is. We willen eigenlijk toe naar een grootschalige manier om dit te doen. En dat betekent, (tieft) je kunt eigenlijk niet de de klassieke manier van, van, uh, van leugenonderzoek... Uh, ...meer toepassen, die is uh, waar je face-to-face interviews gaat doen. En dat is prima, dat kun je m- prima doen als je lage uh, steekproef van mensen wilt onderzoeken... ...of als er een paar mensen zijn die je bijvoorbeeld in een moordzak of zo wilt uh, ondervragen. Als je het dus hebt over grote aantallen mensen, is dat niet meer toepasbaar... ...om met iedereen een, 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 een half uur of een uur een interview te doen. Dus daar willen we um, nu proberen, kunnen we mensen een verhaal laten diepen over... Um, ...wat ze bijvoorbeeld uh, komend weekend gaan doen. Dat is ook de volgende stap na het detecteren van niet alleen leugen over, leugens over het verleden... ...maar over de toekomst, eigenlijk over je intenties. Dus hoe lief je over wat je gaat doen. En we laten mensen verhalen schrijven over um, wat ze komend weekend gaan doen. En sommigen krijgen de instructie om de waarheid te vertellen... ...en sommigen krijgen instructie om te liegen. Um, en vervolgens kijken we dus in, in, in de tekst die we krijgen... ...kunnen we die teksten coderen... Um, Op basis van plausibiliteit, gedetailleerdheid. Waar je dus in dit geval nog echt mensen laat coderen. Dus laten mensen die leren wat een plausibiliteit is. En dan gaan ze die uh, variabelen scoren in die statement. Een andere manier waar we ook naartoe willen is om dit computer geautomatiseerd te doen. Dus dan kijken we bijvoorbeeld in hoeverre zijn er referenties naar personen, naar locaties, naar datums, etc. En uh, daarmee zijn we nu bezig. En daar zijn wel... uh, ...mooi resultaten in andere onderzoeken gevonden, gerelateerde onderzoeken... ...waar je dus dit op computer geautomatiseerde manier kunt doen. En het leuke daarbij is, um, je hebt dan, als je online de data verzamelt... ...heb je een heel snel, een heel toepasbaar proces van dataverzameling. En als je het computer geautomatiseerd gaat analyseren... ...dan heb je ook nog eigenlijk een soort real-time um, manier om, om die uh, statements te analyseren.
1: En, en uh, je zegt net van, ja, dan... Kijken naar gedetailleerdheid en dat soort dingen. En plausibiliteit. Um, en voor nu bepalen dus mensen hoe plausibel zo'n gelogen verhaal is. Of niet gelogen verhaal. Um, qua details. Wanneer is het zo dat als mensen een leugen opschrijven. Dat dat gedetailleerder is dan een niet leugen. Of andersom. En hoe maak je het onderscheid tussen leugen en half waarheid. Zeg maar? Wat is, want als ik een verhaal over het weekend zou tikken. Zou ik dus mijn weekend kunnen uitschrijven. Ja, ja. En gewoon een paar variabelen kunnen veranderen. Dus. Ik ga naar een feestje in Paradiso, maar dan je hij dat ik naar de Melkweg ga. Ja. Dat is nog steeds een halve waard, want ik ging ja. wel naar een feestje rond het Play. Hoe maak je daar onderscheid tussen? Is dat te doen? Of,
3: uh... Nou, dat is een hele, uh, heel interessant wat je zegt. Want dat is, volgens mij is het een van de grootste problemen van de leugendetectie. Um, precies wat je zei, daar heb je het zogenaamde probleem van embedded lies. Dat betekent een leugenaar zal nooit... Liegen over iets wat hij helemaal niet heeft gedaan of wat hij niet, niet helemaal niet van plan is om te doen. En dat is aan de ene kant een groot verschil tussen um, uh, experimenteel leugenonderzoek en, en hoe het in het echt is. Met name doordat in experimenteel onderzoek krijgen mensen vaak de opdracht naar, of je gaat een koffie kopen of je gaat, een, um, gaat 10 euro stelen. Nou, vervolgens komt, komen allebei de groepen terug. En iedereen moest ze doen alsof die een koffie ging, ging halen. Nou, maar het probleem is voor die groep die dus 10 euro ging stelen, is dit echt volledig gelogen? Die hebben echt helemaal iets anders gedaan nee. de afgelopen 30 minuten, laten we zeggen. Terwijl juist in 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 het echte leven zou een leugenaar dit niet doen. Die zou eigenlijk proberen zijn leugen ja in te uh, ja hoe het, in te bedden zeg maar of ja in een in een waar verhaal. Dus die ligt eigenlijk alleen maar over hele kleine aspecten van een hele van heel tekst. Nou, het probleem daarmee is. Heel veel um, leugeninstrumenten zijn eigenlijk uh, gericht op het detecteren van, van, uh, van een hele statement. Zeg maar. Ze maken uiteindelijk een uitspraak over een heel interviewtranscript, bij van spreken ja. nu. Nou, het probleem daarmee is dat als je dit doet, dan heb je überhaupt geen nuances zeg maar, waarover iemand gaat liegen. En uh, daar zijn wel. Mogelijkheden te doen. Dat laat mooi zien hoe je eigenlijk vanuit de theorie, vanuit de psychologische theorie, nu meer en meer de koppeling moet maken met, um, met computationele methodes. Want die mm. kunnen dit wel. Dan kun je wel kijken naar enkele uitspraken, bijvoorbeeld. In hoeverre zijn enkele uitspraken, erda-gelogen of erda-waar. Eerder, um, eerder um, en dat is zeker iets waar we ook mee, waar we ook mee werken, want anders. Um, Loop je het risico dat leugen als je wel een, een heel mooi verhaal geven... waar je eigenlijk dan is, prima, laten we zeggen... 90% van dit statement zijn waar. En je laat dus over dat hele statement en maak je een oordeel en zegt... oké, okay, prima, ik, ik geloof je wel. Maar over die 10%, daar is dus het cruciale gedeelte ja. waar, waar je gaat liegen. Ja, precies.
0: En ik vroeg me ook nog af over de uh, manier van onderzoek doen, want... Um, er wordt je dus gevraagd wat je het komend weekend gaat doen. Of je, mm-hmm. je moet er waard vertellen of je moet erover liegen. Ja. Is er nog een verschil tussen een leugen vertellen over iets wat je in de toekomst gaat doen. Of iets wat je al hebt gedaan. Wat,
3: en en waar, van waar de keuze voor uh, de toekomst. Nou, uh, daar zit zeker een verschil. En dat maakt ook het onderzoek waar, waar, waar wij aan werken heel, heel interessant. Maar ook heel moeilijk. Want eigenlijk al het leugenonderzoek is gericht op, op, op leugens over het verleden. En dat is ook heel relevant als je denkt aan een moordzaak of zo. Ja, dat gaat er altijd om het verleden. Um, alleen, als je nu kijkt naar criminaliteitspreventie uh, of terrorismepreventie, nou, dan nou, daar heb je niet zoveel meer aan het verleden. Maar dan wil je eigenlijk, eigenlijk wil je weten wat gaat iemand doen... of wie gaat mogelijk kwade dingen doen en wie, wie niet. En um, wat, we nu, wat we nu in de eerste studie zien is... Um, dat je sowieso gedetailleerder en gewoon meer kunt vertellen... over dingen die je al gedaan hebt. Ja, alles wat je in de toekomst dat heb je dus nog niet gedaan. Dus het probleem is nou, hoe ga je daar nu heel gedetailleerd over vertellen? En een interessant aspect daarbij is, en daar is maar één, twee twee studies zijn over gedaan, waar je dus vindt, als je nu mensen die die iets gepland hebben, bijvoorbeeld over over een weekend, als je vervolgens vragen gaat stellen over, nou ja, wat ga je doen? Dus echt richt op de intentie. Dan kun je niet zo heel goed een verschil maken tussen leugaans en waarheidsprekers. Maar als je dus nu zegt, oké, okay, je hebt me nu verteld wat je, wat je gaat doen, maar vertel nu heel specifiek hoe heb je dit gepland. Dat is de onderstelling, daar is dat je eigenlijk voor, voor elke intentie, waar je dus echt van plan bent om het te doen, eigenlijk tenminste een beetje een planning uh, daar, daar vooraf is gegaan. Nou, en als ja. je vervolgens vraag over die planning stelt, dan kun je wel een verschil maken op basis van gedetailleerdheid. Het paradoxe daarbij is, eigenlijk ga je dus. ...leugens in de toekomst detecteren door weer een vraag over het verleden te stellen.
0: Ja, en mensen die liegen, die hebben het niet echt gepland... ...dus die moeten dan weer nog meer liegen over...
3: Nou ja, mensen die die liegen, die hebben dus een een heel groot dilemma eigenlijk. En dat is ook hoe zo verbale leugendetectie zo belovend is. Namelijk, ze moeten aan aan de ene kant... En daar zijn ze ook op de hoogte van. Dat is onderzoek dat leugens op de hoogte zijn van... ja, ik moet wel details noemen bijvoorbeeld in mijn verhaal. Anders gelooft me niemand. En, ja, het is wel heel moeilijk een verhaal te vertellen zonder enkele details. Um, maar tegelijkertijd moeten leugenaars uh, voorkomen om details te noemen... Die, die je mogelijk kunt verifiëren bijvoorbeeld. Want dan, dan lopen ze het risico. Nou ja, dan ga je dus, als ik nu bepaalde namen noem met wie ik hier aan tafel zit... Nou ja, iemand kan dus... dus Echt checken. En dan weet je meteen heb ik gelogen of niet. Nou leugenaars um, uh, zijn er op de hoogte van. En wat leugenaars proberen is... Ze proberen veel details te noemen. Maar vooral details die je niet kunt verifiëren. Ja. Dus zeg bijvoorbeeld... Ik zag iemand op een straat. Ja. In plaats van ik zag Marie um, uh, op, op, op de dam. En, um, en het, het, het probleem... Uh, als je nu kijkt naar intenties. Als je die tr- terugkoppeling naar intenties maakt... is uh, of probleem, of die uitdaging zit erin. Nou ja, Als je nu over verifieerbare details hebt, nou, dan is weer de vraag, hoe kun je überhaupt iets verifiëren wat nog niet gebeurd is zeg maar, in de toekomst? En dan kom je eigenlijk waarschijnlijk weer terug naar, naar vragen over de planning. En daar is dan een veronderstelling, daar ook die leugenaars. Die, 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 ze moeten gewoon ervoor zorgen om, om geloofwaardig over te komen, om details te noemen die het wel geloofwaardig maken. Tegelijkertijd ook dat ze in hun verhaal, geen inconsistenties hebben, dat ze niet zeg maar, dingen hebben waar je, zeggen, waar je eens zeg ik: Oh, ik zag Marie, en op de volgende zin zeg ik: Oh, uh, ik had eigenlijk uh, met Eleni afgesproken. Dan nou, heb je dus een, een probleem, een inconsistentie. De leugenaars hebben problemen. Ze moeten eigenlijk, om het heel simpel te maken, twee verschillende uh, verhalen uh, opereren, zeg maar: cognitief opereren. Eén is het, het is het echte verhaal. Anders is dat gelogen verhaal. Die, die waarheidspreker, dat niet, voor de waarheidspreker is niet noodzakelijk. Die waarheidspreker heeft maar één verhaal en die zegt gewoon, zeg maar. Die, die vertelt gewoon hoe, hoe het was of wat hij gaat doen. Maar die leugen weet wel wat hij wil doen. Maar hij zegt, nou, ik ga nu iets anders vertellen. Dus in die zin is gewoon liegen moeilijker dan de waarheid. Ja, dus uh, liegen is nog lastig eigenlijk. Ja, ja, in die zin is, is, is liegen lastig, lastig. En je maakt er eigenlijk gebruik van of je wilt... We proberen gebruik van te maken dat je, dat je cognitieve verschillen hebt. Dus liegen is moeilijker. En um, dat je dan zegt, nou, hoe kun je het misschien nog moeilijker maken, die, die situatie voor, voor een leugenaar. En hoe kun je dan uh, misschien juist uh, verschillen in plausibiliteit, in gedetailleerdheid, uitlokken.
1: Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de toepasbaarheid van het onderzoek. Dus oké, okay, je zegt, ik wil, uh, kijken hoe, uh, ik, ik wil onderzoeken of mensen liegen door te uh-huh. vragen naar een planning Hoe uh-huh. in de... Hoe kan dit worden toegepast uh, in de realiteit voor voor veiligheid of wat dan ook?
3: Nou, een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld, als je je wilt screenen... Zeg maar, dat is nu een hot topic, uh, terrorisme, uh, terrorisme Als je dus bijvoorbeeld in een luchthavencontext uh, kijkt, in hoeverre kun je... Kun je mensen uh, screenen, die dus door een uh, security check op je luchthaven gaan. In hoeverre kun je dus bijvoorbeeld een grof uh, grof, grof verschil maken tussen mensen die mogelijk iets iets kwaads willen doen. Of die misschien, laten we het heel voorzichtig zijn, heel vaag blijven over wat ze gaan doen. En mensen die dus heel veel uh, specifieke details noemen, die je mogelijk ook nog kunt checken. Waar je dan zegt, oké, die mensen daar geloven wel dat het het goed is. En vervolgens gaan ze naar, naar, naar een luchthaven. En kunnen die mensen waar je, waar je zegt, nou, ja, dan geloof ik wel dat, je, dat ze de dat ze waarheid vertellen over wat ze gaan doen, dan kunnen die misschien door een veel makkelijker veiligheidscheck of een makkelijker security check.
0: En dan gaat het dus om geschreven
3: eh, tekst die je wil controleren? Nou ja, dat, dat, is, dat is zeg maar um, aan de ene kant: de theorie zegt dat dit wel de meest belovende manier is van, van lucht, of een van de meest belovende. En aan de andere kant is ook puur een kwestie van toepasbaarheid, zeg maar. Zelfs als er een fysiologisch app, 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 apparaat was die, van, zeggen, 100 accuraat werkt, zeg maar, daar is geen mogelijkheid hoe je, zeg maar, in, een, in een luchthavencontext waar je, eh, zeggen, over in in de toekomst misschien honderdduizenden van mensen wilt screenen, daar nou, is geen ge, er is, er is geen optie om dit fysiologisch te doen, want je hebt geen. Anders moet je mensen naar een luchthaven laten komen. En de de reden hoe je um, aan dit soort preventietoelen wil werken is om je juist zeg maar, voor passagiers eigenlijk nog veel makkelijker te maken. Zeg maar. Want je wilt dus echt niet dat ze nog op een luchthaven in een fysiologisch apparaat moeten stappen. En uh, dan een uur daar zitten uh, om een uitspraak te maken of ze nu echt door de fast line by security mogen of niet.
2: Ja, maar wat, wat als ze nou gewoon verbaal niet heel sterk zijn? Ja. Dan, dan mag je zometeen de douane niet door... omdat je niet zo'n hele goede verhalenverteller bent. terwijl een goede ja. leugenaar die wel mooi kan vertellen ja. er doorheen komt.
3: Nou ja, dat is een heel goed punt. En we, hebben nu een, we zijn nu bezig met een experiment... waar we naar de rol van taalvaardigheid kijken. Want dat is een heel groot um, uh, punt. Want in experimenteel onderzoek is... Uh, Zeg maar impliciet veronderstel je eigenlijk, k- kijk je daar überhaupt niet naar. Zeg maar impliciet veronderstel je dat er geen verschil is, want je doet het alleen met, met native speakers. Dus in Nederland doen dus ze met Nederlandstalige mensen, in Engeland met Engelstalige enzovoort enzovoort. En waar we nu naar kijken is, nou, w- 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 wat is de rol van taalvaardigheid? We laten namelijk uh, Nederlandstalige studenten uh, aan de ufa. ofwel alles in het Engels doen, ofwel in het Nederlands. Natuurlijk zijn die wel ook wel redelijk goed in Engels, maar je kunt wel taalvaardigheid. Goed meten. Maar dat is wel een probleem, met name als we kijken naar de plausibiliteit of vooral gedetailleerdheid. Je zou kunnen zeggen, nou ja, misschien is er een effect van uh, zeg maar, ja, je woordenschat gewoon. En dat je dus zegt naar nou, iemand die dus geen native speaker is. Die heeft dus per definitie misschien minder, een kleinere woordenschat. Daarom geeft hij dus puur als functie van zijn taalvaardigheid minder details. En als je dan vervolgens zegt, nou ja, op basis op het aantal details maak ik een... Verschil of, of je gaat liegen of niet, dan loop je het risico dat je dus mensen die, die geen native speakers zijn, wordt ten onrechte beschuldigd om te liegen, omdat ze gewoon geen details kunnen ja. noemen.
0: En ik kan me ook nog een ander ethisch bezwaar voorstellen, bijvoorbeeld iemand die uh, ergens naartoe vliegt om uh, zijn minnares te ontmoeten, die wil ja. misschien ook
3: niet uh, aan de luchthaven vertellen wat hij gaat doen. Hoe, hoe sluit je dat soort ja. mensen uit? Of niet? Nou ja, dat is, dat is ook weer een andere uitdaging. Ik zou zeggen, als het lukt om een verschil te maken tussen mensen die de waarheid vertellen en die liegen over intenties, dan zijn we al heel ver. Dat zou heel mooi zijn als we dit kunnen doen, met name als het grootschalig kan en als je dus geautomatiseerd kan. En de volgende vraag is dus inderdaad, hoe maak je nu een verschil tussen, zeg maar, false intent, dus waar je gaat liegen over je intenties, en echt malicious intent, waar iemand dus liegt over iets kwaads wat hij wil doen? En dat is zeker heel moeilijk. Um, maar ik zou zeggen, de eerste stap is... kun je een verschil maken tussen iemand die, wa- die waarheid spreekt of gaat liegen. En vervolgens de volgende stap, binnen die mensen die liegen... kun je daar nog een verschil maken iemand die liegt over wordt vliegen voor, naar Parijs voor zijn minnares... of voor een uh, mogelijk terroristische aanslag.
0: Ja, precies.
3: Maar dat
1: is maar uh, dus eigenlijk al die eerste scheiding maken... tussen mensen die de waarheid vertellen over hun intentie liegen... dat is al eigenlijk een heel grote stap. Want dan kan je natuurlijk ja. het, het veiligheidsproces op, op een grote luchthaven... op, op een ja. uh, kan ja. je dan natuurlijk eigenlijk al... Uh, anders aanpassen?
3: Ja, nou ja in, inderdaad. Dus um, uh, met, met name als je bedenkt dat je uh, dat de meeste mensen dus n- niet gaan liegen. Zeg maar, de meeste mensen, dat is, wel, dat is wel een belangrijk ding om te zeggen. Dat maakt ook statistisch heel moeilijk omdat je dus een hele lage base hebt van mensen die gelukkig kwade intenties hebben. Maar het gaat dus erom van, van al, die, al die mensen die naar, naar een luchthaven bijvoorbeeld komen, wil je proberen al die mensen die dus echt de waarheid Daarvan de veel mensen gewoon zeggen... oké, okay, prima, we geloven jou. Dus je gaat mm-hmm. dus... Want uh, vanuit een uh, zeg maar toegepast perspectief... wil je dus voorkomen dat je mensen... ten, ten onrechte ook lastig valt ofzo. Want ja. vind Niemand vindt het leuk om op luchthaven... ten onrechte ondervraagd te worden... waar, waar de meeste mensen dus gewoon de waarheid... en gewoon voor een legitieme reden gaan ja. vliegen.
0: En uh, je onderzoek heeft dus uiteindelijk als doel om... Um terrorisme te kunnen bestrijden. En het wordt ook uh, gesteund... door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uh, betekent dit ook dat een deel van je onderzoek... geheim is? Kun je alles publiceren... wat je, je onderzoekt?
3: Nee, nu ga ik niet liegen. Um, nou, nee, we werken gelukkig... met uh, hele goede mensen samen... Uh, bij het ministerie. En we, nou ja, we gaan natuurlijk wel publiceren... want anders uh, zeg maar, stoppen we een beetje... om academisch wetenschapper te zijn. Ja. Um, het is wel zo... Mochten we op een gegeven moment bepaalde zeg, algoritmes hebben die heel goed zijn en die heel goed werken, dan, dan is wel de vraag in hoeverre je dit open, openbaar maakt. Maar voor nu is het zo, en dat is ook de, de, een, een doel van dit project, dat je zegt, nou, we willen het we willen publiceren, we gaan het ook publiceren en zijn ook mee bezig, omdat je dus door, door het publiceren, door het openbaar uh, communiceren van je bevindingen, maak je dus uiteindelijk, zorg je ervoor dat je het onderzoeksveld verder gaat ontwikkelen. Maar stel je voor, wij gaan het doen, wij vinden mooie dingen, dan gaat iemand anders uh, over een paar jaar hetzelfde onderwerp doen en dan begint hij weer bij nul. Uh, dus je kunt nu zeggen, nou ja, laten we gewoon die, die, die onderzoeksresultaten delen en, uh, uh, en met andere mensen in discussie gaan daarover. En zo kun je uiteindelijk van elkaar leren en het ook uh, beter maken.
0: Maar een terrorist kan er ook van leren, neem ik aan, als, uh, als hij leest wat de manier is Waarop zijn leugens worden gedetecteerd, kan hij daar misschien als, iets mee
3: doen? Als, die, als hij wetenschappelijke artikelen gaat lezen, <laughs> ja, dan wel. <laughs> um, nee, dat, dit, dit, dit is een probleem, um, maar een mogelijke oplossing um, zou erin kunnen liggen om, om, om naartoe te wekken naar systemen die, die, zeg maar, je hebt een, of laat ik zeggen, je hebt een verschil tussen uh, Secure by Obscurity en Secure by Design. Secure by Obscurity betekent dat je een systeem hebt. En dat werkt heel goed als veiligheidssysteem, zolang niemand weet hoe het eigenlijk werkt. Een heel simpel voorbeeld is een bewakingscamera die eigenlijk nep is. Nou ja, als je niet weet dat het nep is, dan heeft die wel een effect op jou. Maar zodra je weet dat die, dat die, die camera niet, niet werkt, heeft het geen effect meer op jou. Dus daar heb je eigenlijk security by obscurity. Dus zolang je niet weet wat het is, werkt het. Nou, secure by design... Er zou iets zijn waar je zegt... Nou, ook als je weet hoe het werkt... heeft het nog een effect. En daar zou je bijvoorbeeld kunnen kijken... Nou ja, dus voor een camera zou het zijn... een camera die altijd aanstaat... Bij wijze van um, maar voor een veiligheids uh, screeningsproces zou het kunnen zijn dat je zegt... Nou ja, geef ons informatie die we mogelijk um, uh, ook kunnen checken... en dan vervolgens ga je checken. Of la, een heel, heel simpel voorbeeld... Dan heb je allerlei privacy-issues en zo die, 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 die op dit moment laatst uh, zal komen... Maar stel je zegt: Oké, okay, heb je contactgegevens van iemand die uh, in Parijs, die we theoretisch zouden kunnen bellen of die jouw verhaal kan, kan verifiëren? Ja. Alsnog zou je daarover kunnen liggen en dan heb je een Confederate die, Maar dit, als, je, als je dit hebt, dan, zeg maar, dan heb je dat hele probleem niet dat iemand zegt: Nou ja, zo, zo, zodra ik weet hoe het werkt, kom ik er altijd uh, nee. goed uit. Want in dit moment heb je dus andere uitdaging uit sleugen. Nou, je moet namelijk ervoor zorgen, als je daar goed, goed wil over liggen, dat je iemand anders hebt die ook jouw gelogen verhaal kent en die ja. dus het kan bevestigen. Dus,
1: dus je laat de drempel alleen maar hoger worden. Ja,
3: is, ja.
0: ja. Ik denk dat het uh, tijd is voor de column.
1: Dank je, uh, uh, dankjewel, Bennet. Uh, ja, dankjewel,
0: Bennet. Uh, uh, Gemma, uh, Gemma oh. onze vaste columnist. Uh, zij is, uh, Gemma is reis-, natuur- en wetenschapsjournalist- En ze heeft net een nieuw boek uitgebracht over licht en gaat nu een iets duisterer onderwerp uh, toelichten, namelijk
2: leugens. Ja, liegen en licht. Nou, het begint allebei met dezelfde letters. Hier komt de column. Op de basisschool had ik een lievelingsraadsel. Het ging als volgt. Je bent een boswandeling aan het maken en je wilt naar een bepaald dorp. Op een gegeven moment kom je op een splitsing waar je twee kanten op kunt. Je weet alleen niet welke kant je op moet. Bij de splitsing staan gelukkig twee mannetjes. Maar het ene mannetje liegt altijd. En het andere spreekt altijd de waarheid. Je weet niet welk mannetje de leugenaar is. Omdat de mannetjes niet heel veel zin hebben om je te helpen... mag je één van hen één vraag stellen, meer niet welke vraag stel je om erachter te komen welk pad je moet kiezen. Ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik zelf op het antwoord was gekomen. Wekenlang heb ik mijn hoofd erover gebroken... tot ik uiteindelijk in de Donald Duck toevallig het goede antwoord las. Dat antwoord zal ik u straks verklappen, maar nu nog even niet. Wie weet lukt het u wel om binnen een paar minuten de oplossing te raden. Aan het raadsel moest ik de afgelopen week veelvuldig denken... Niet verwonderlijk nu de kranten volstaan over liegende politici. De nieuwe president van de Verenigde Staten vertelt aan wie het maar horen wil pertinente onwaarheden. En in Nederland moest de minister van Veiligheid en Justitie zelfs aftreden omdat hij niet de waarheid had gesproken. Maar Trump en van der Steur zijn niet de enige politici die liegen. In een artikel in NRC Handelsblad werd afgelopen vrijdag bijvoorbeeld verwezen naar Walter Ulbricht, leider van de DDR die in 1961 zei, niemand is van plan een muur te bouwen. Twee maanden later was er een muur. En Bill Clinton ontkende tijdens zijn presidentschap in de jaren negentig dat hij een buitenechtelijke affaire had. Die leugen kostte hem bijna zijn baan. Niet in elk beroep is liegen even kwalijk. Schrijver Simon Carmichot zei wel eens dat hij goed was in het liegen van de waarheid. Martinus Nijhoff deed dat eveneens. En met hen vele andere auteurs. Uit woorden een nieuwe werkelijkheid scheppen is immers de kern van fictie. Romans vormen een vrijbrief om erop los te fantaseren... om te liegen zonder als schuldige te worden bestempeld. Hoe anders is dat in de wetenschap? Daar wordt juist continu gestreefd naar het vinden van waterdichte waarheden. Naar een objectief vast te stellen werkelijkheid. Een wetenschapper die dat streven naast zich neerlegt... wordt aan de schandpaal genageld. Zo werd een paar jaar geleden in de affaire Diederik Stapel nog eens duidelijk... Niet alleen mensen liegen. Andere diersoorten kunnen er ook wat van. Vogels bijvoorbeeld. Kievitouders doen soms alsof ze een gebroken vleugel hebben... om mogelijke roofdieren van hun nest met jonkies weg te leiden. En de koekoek is er een meester in om andere vogels te misleiden. Koekoekmoeders leggen hun ei zonder blikken of blozen in het nest van een andere soort... zodat de gastouders denken dat het hun eigen ei is en het gaan uitbroeden. Dat scheelt de koekoek een hoop energie. Maar het mooiste voorbeeld is misschien nog wel de liar bird. Al klinkt lyre als het Engelse woord voor leugenaar... ...je schrijft het in dit geval net wat anders, met L-Y-R-E. In het Nederlands vertaald heet de soort liervogel. De liar bird is een meester in het imiteren van andere vogels... ...om zo indruk te maken op vrouwtjes. Maar niet alleen vogelgeluiden kan hij voortreffelijk nadoen, zo blijkt uit een BBC-documentaire van David Attenborough. Hij is ook een ster in het nadoen van fotocamera's, auto-alarmen en kettingzagen. Luister maar. Hij kan de calls van 20 verschillende species He also, in his attempt
1: to out-sing his rivals,
2: incorporates other sounds
1: that he hears in the forest. <laughs> And again.
2: And now a camera with a motor drive.
1: <laughs>
3: And that's a power alarm.
2: EN Hoe knap die kettingzaagimitatie ook is, een beetje treurig is het wel. De leefomgeving van de Lyrebird in Australië wordt namelijk bedreigd door houtkap. Straks is door de kettingzagen het bos niet meer te zien. Over bos gesproken, hoog tijd om nog even terug te komen op het raadsel van het begin. Weet u de oplossing al? Ik zal het antwoord nu maar verklappen. Om te weten welk bospad u moet kiezen, moet u vragen, waar zou de andere man mij naartoe wijzen als ik hem vroeg welke kant het dorp op is, en dan de andere weg inslaan. Als u die vraag aan de leugenaar stelt, dan geeft hij de verkeerde weg immers als antwoord. Als u die vraag aan de waarheidsspreker zou stellen, dan geeft hij ook de verkeerde weg als antwoord. Zo weet u dus altijd welke weg het niet moet zijn en dus ook welke weg u wel moet inslaan. Niet luisteren dus is het devies. Datzelfde kan momenteel gezegd worden over de aantijgingen en leugens van Trump. Gelukkig doen veel Amerikaanse instituten dat al. Wetenschappelijke organisaties als NASA en de National Park Service hebben van Trump een zwijgverbod gekregen op sociale media, maar verzetten zich daartegen door nu zelf kennis over klimaatonderzoek en dergelijke te verspreiden via alternatieve Twitter- en Facebook-accounts. Dat is hard nodig ook, blijkt uit een artikel van Tony Mudde in de Volkskrant afgelopen vrijdag. Het verspreiden van nepnieuws, zoals de Amerikaanse regering nu voor ogen lijkt te hebben, kan namelijk schadelijke gevolgen hebben. Uit een onderzoek van de Universiteit van Cambridge blijkt dat het zaaien van twijfel ook de geloofwaardigheid van echt nieuws vermindert. Een representatieve groep Amerikanen kreeg verschillende teksten over het klimaat te lezen, schrijft Mudde, en gaf daarna aan hoe waarschijnlijk ze het vonden dat de mens medeplichtig is aan het opwarmen van de aarde. In een van de teksten stond een nepzin. Namelijk dat 31.000 wetenschappers een petitie tekenden dat er geen bewijs is dat de mens het klimaat opwarmt. Die zin bleek in het onderzoek het effect van welkloppende informatie over het klimaat teniet te doen. Tijd voor een psychologisch vaccin, dus betoogt En dat vaccin kan het beste bestaan uit het waarschuwen tegen nepnieuws. Want in een wereld waar politici zich te veel dichterlijke vrijheid, vrijheden toe eigenen, raken we het spoor al gauw bijster. Gemma,
0: bedankt voor je column. Uh, Bennet, ik moest aan jou denken over dat nepnieuws, want dus die verbale leugendetectie lijkt me heel actueel uh, op dit moment als het over nepnieuws gaat. Kun je die technieken ook toepassen daarop, de verbale technieken?
3: Uh, inderdaad, er zijn, er zijn een paar onderzoekers in, in, in Canada, zijn er al jaren mee bezig. Het um, is interessant dat instituten of uh, Zoals Facebook daar nu pas uh, achter komen dat ze dit misschien nodig uh, zouden hebben om het verspreiden van nepnieuws tegen te komen. Maar die zijn, er, um, die zijn er mee bezig en die kijken inderdaad ook naar ver. Uh, ...naar ja, daar heb je dus automatisch een soort ja, ...een, een, een tekst natuurlijk bij nieuws. En uh, die passen ook uh, instrumenten toe waar je dus bijvoorbeeld naar de plausibiliteit kijkt of waar je misschien uh, de bron van een, uh, van een uh, nepnieuws of van een echt nieuws. Um, als indicator van, van de vrachtigheid kunt gebruiken. Ja.
0: Interessant. Uh, Eleni, we gaan even door naar een ander aspect van het liegen, namelijk geheimen. Uh, je hebt een boek geschreven over de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, de voorloper van de AIVD. Het boek heet Van oude jongens de dingen die voorbij gaan, met als ondertitel Een sociale geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Kun je iets vertellen over, wat is, uh, over de titel van het boek waar... Uh,
4: ja, de titel van het boek uh, had ik bedacht nadat ik uh, van Couperus uh, het boek had gelezen van, uh, van, uh, van. Ik ben even het naam. Gegeven. Van oude mensen. Van oude mensen. Ja. ja, niet van oude jongens, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. <laughs> en daarin gaat het over een, een, een familie, of ja, een grote familie die allemaal een geheim uh, weten, bewaren, maar het niet allemaal van elkaar afweten vaak. En dat kwam, dat deed mij denken aan ook de verschillende afdelingen van de bvd toen die ook uh, ja de interne geheimhouding binnen de dienst die toen ook heel sterk was en uh, de reacties op de bvd
0: zijn door de jaren heen uh, heel verschillend geweest uh, we gaan even naar een fragment luisteren uh, uit de documentaire de geheime dienst van chris vos we horen hier een oud medewerker van de bvd frans vink
1: Elke week werden daar marsen georganiseerd eh, tegen de Amerikaanse ambassade. En dan nam men in één moeite door eh, ook de Chinese ambassade mee. En op de weg daarheen was men al bijna bij het BVD-gebouw aan de Kennedylaan. Want dat de Chinese ambassade, hier zie je van achter. En en dan trok men ook om het uh, gebouw van de BVD heen. Een al uh, roepende BVD-weg ermee en zo. En als er wat stenen lagen, dan werden er stenen gegooid en zo. Nou, en om die sfeer te proeven gingen we daarbij lopen. Ja, je moest je dan meestal verzamelen en de, de, de bij reep, reep ze. daar riep je ook BVD Tugelijk, mee. Dat riepen we mee, want eh, ja, je, kon ook, je liep daar niet eh, met een stopdasje mee. Maar gewoon in de outfit die toen eh, normaal was voor dit soort eh, demonstraties.
0: Ja, BVD weg ermee. Uh, wanneer was... In welke tijd
4: was dit een beetje de tendens rondom de BVD? Ik zou zeggen vooral de jaren zeventig. In de jaren was in het politieke debat over de BVD, ook het maatschappelijk debat, kwam het nogal eens voor dat mensen het bestaansrecht van de BVD ontkenden. Ook vonden dus dat letterlijk dat de BVD maar weg moest. Dat die niet, een geheime dienst niet thuis hoorde in een democratie. En in, uh, in de jaren 80, uh, naarmate het einde van de Koude Oorlog eind, uh, naderde, toen gingen steeds meer mensen uh, toch ook wel het belang inzien van de BVD. Weliswaar ook steeds vaker ook wel kritisch, maar er was ook wel een zekere acceptatie van het bestaansrecht van die dienst. En hoe is dat nu ten opzichte van de AIVD? De, uh, nu zou ik zeggen, mijn onderzoek, het onderzoek dat ik heb gedaan over. Uh, politiek debat over de diensten richt zich vooral op de periode voor nu maar, aangezien ik historicus ben, ja. maar uh, d- ja, m- mijn indruk is dat nu uh, d- aangezien de dreiging ook heel hoog is, ook vaak een beetje wordt opgeklopt, dat uh, mensen welis, veel mensen weliswaar het belang in zien van zo'n geheime dienst, maar tegelijkertijd ook kritisch zijn als het gaat om uh, privacy schendingen en dergelijke. Dus er is, een, er is een combinatie van kritiek en, en loyaliteit.
1: Je vertelde net voor het gesprek even dat je de BVD hebt onderzocht uh, over een vrij lange periode, tot in de jaren negentig volgens mij. -hmm. Uh, Is dat veranderd, uh, de houding ten opzichte van de BVD, na de val van de muur, toen de BVD natuurlijk met andere dreigingen te maken kreeg?
4: Ja, in eerste instantie met niet zoveel dreigingen. Dus dus, uh, dat dat gold voor alle geheime diensten, bijna over de hele wereld, dat de val van de muur zorgde voor een soort bestaans. uh, Een existentiële crisis, want die die hele vertrouwde dreiging van de Russen Russen, die was ineens weggevallen en veel veel mensen ook binnen de diensten wisten niet zo goed wat ze daarmee aan moesten met die die nieuwe situatie en en veel mensen buiten de diensten die dachten ook ja nu hadden we al kritiek op die diensten maar nu is het wel heel duidelijk dat ze niet meer nodig zijn. Dus de de BVD toen was eigenlijk heel vooruitstrevend wat betreft in vergelijking met andere diensten. In de zin dat ze uh, onder het toenmalige hoofd achter Dokters van Leeuwen een soort publiciteitsoffensief begonnen. uh, Achter Dokters van Leeuwen die nu ook wel vaak uh, in de publiciteit komt of in de media komt. Die vond dat dat de dienst meer moeite moest doen om te laten zien waarom die er nou eigenlijk was. Uh, Dus hij gaf ineens heel veel... uh, Uh, Of voor die tijd heel veel uh, interviews in kranten en op televisie. (coughs) Er er kwam zelfs een cameraploeg in het archief van de BVD. Om te laten zien, niet echt in de stukken. Ja, veel meer transparantie dan nu bijvoorbeeld mogelijk zou zijn.
1: En en denk je dat uh, dat dat soort transparantie uh, de legitimiteit van een geheime dienst verhoogt in de samenleving? Want in de periode daarvoor was natuurlijk alles heel erg gesloten. Uh, Denk je dat dat helpt?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord daarop, daar wil ik nog veel meer onderzoek naar doen. In die tijd, in die specifieke tijd zie je in ieder geval wel dat die, bijvoorbeeld die cameraploeg, dat die die was een heel berucht geval, die toen in de archieven rondsnuffelde, die heeft ook juist geleid, vreemd genoeg, tot heel veel kritiek in de Tweede Kamer. Dus mensen vonden, ja, dit, zelfs ook de tegenstanders van de BVD riepen ineens... ...ja, maar dit is, toch, dit is toch helemaal niks voor een geheime dienst. En waar zijn we nou allemaal mee bezig? We ja, waren een beetje te leuk aan het doen ja, voor een geheime ja, dienst. Ja, 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 ja. Dus, dus eigenlijk steeg, dat heb ik toen heb ik ook gemeten in een onderzoek van een paar jaar geleden... ...dat steeg, steeg het aantal kritische uitlatingen in de Tweede Kamer... ...naar aanleiding van die grotere openheid... Maar daarna vlak ze dat weer af naar ook weer meer vertrouwen en meer acceptatie van de dienst.
0: Ja, en um, die, je boek gaat dus over een sociale geschiedenis van uh, de BVD, de uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst. En uh, sociaal had het werk had voor de werknemers ook een grote invloed. Um, hiervoor heb ik ook een kort fragment uh, uit dezelfde documentaire. We horen hier een. Ook een oud-medewerker van de BVD, uh, Tom Thomas.
1: Toen ik in 1951 bij de BVD
2: kwam, vond ik het in het begin maar een heel raar gezelschap. Ik kwam uit de marine en daar had je ook regels. Uh, Een van de regels die je als uh, verbindingsdienstman bij de marine leert. Als je een telefoon oppakt, dan zeg je... Je naam en je rang, ja? altijd. Kom ik bij die BVD en dan zegt iedereen hallo, <lacht> noem zijn naam nooit. Nou dat vond ik gek.
0: Ja dus als je bij de BVD werkte dan mocht je niet zeggen dat je er werkte. En dan komen we eigenlijk weer een beetje terug op, uh, op het liegen waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Um, hoe, hoe pakten mensen dat aan, uh, logen ze daarover tegen hun familie? Of...
4: En, ja, in extreme gevallen logisch daar ook over tegen familie. Zijn, ik, ik, voor het onderzoek dat ik toen heb gedaan, ik werkte toen als historicus uh, van de IVD. Dus dat, dat is dan een, een tijdje geleden hoor. De, uh, tot. Uh, Vier jaar geleden of zo werkte ik daar. En uh, toen heb ik uh, veel mensen geïnterviewd, dus een ja, mondelingengeschiedenis heet dat dan. En uh, de mensen die ik toen interviewde, die wisten van hun voorgangers, dus dat is al een tijd geleden, dus van de jaren zestig, dat er wel eens mensen waren, collega's, die het niet aan hun vrouwen hadden verteld. En, de, de, dus dat leidde ook wel tot ...tot ludieke situaties in de zin dat um, uh, ja pas um, echtgenotes, het ging namelijk meestal om echtgenotes, het waren vooral mannen die daar toen werkten, uh, echtgenotes die pas uh, bij het afscheidsfeest aan het eind van hun carrière van hun man, ja. erachter kwamen waar die al die tijd had gewerkt. En hetzelfde geldt ook voor kinderen, die toen ook ineens bij een afscheidspartij waren waar ze ineens wisten wat hun vader had gedaan al die tijd. En ook, uh, uh, in, dat speelde zich ook in de jaren zestig, dat uh, vrouwen waar, die wel wisten dat hun man daar werkte bij de WVD, maar uh, niet, wisten waarom die, niet begrepen waarom die s'avonds vaak weg moest, soms hele nachten weg was, uh, hele onregelmatige werktijden had, ineens werd gebeld en dan weg moest snellen, die, die, uh, die, die werden ongerust dachten dat een man overspel pleegde. En het toenmalige hoofd van de BVD, Louis Eindhoven, die een wat uh, ja, weerbarstige man was, uh, met toch wel weinig em- ja, empathisch vermogen, nou, in ieder geval psychologisch inzicht, die heeft zelfs toen heeft een, uh, een bijeenkomst gepland... Met alle echtgenotes die ongerust waren, waarin hij hen uitlegde dat dat het toch hoogstwaarschijnlijk echt geen overspel was. Maar
2: dat het het werk dat vereiste. Die vrouwen die hadden die uh, die leugendetectortechnieken moeten moeten kennen. Ja, (laughs)
0: inderdaad.
2: En vonden mensen uh,
0: dat moeilijk? Uh, Had dat invloed op hun uh, sociale leven? Dat ze
4: uh, daarover moesten liegen? Ja, toch wel. Ja, de meeste, ik, ja, of ze het echt moeilijk vonden. De meeste mensen die ik daarover sprak, die waren, dat, dat waren gepensioneerden of mensen die er al decennia lang werkten. En die waren eraan gewend. Dus ik denk niet dat zij, dat, dat zij echt door hadden of ze het echt moeilijk vonden in het begin. Maar, maar het is natuurlijk, sociaal heeft het natuurlijk een heel groot effect uh, als je daar werkt, als je niet kan vertellen dat je daar werkt. En, Iedereen, denk ik jullie allemaal wel, zullen wel als je vertelt in een gezelschap over je werk of over je studie uh, toch een beetje de neiging hebben. Nou, jij zei in het begin ook al, lukt dat je het een beetje wilde opkloppen. Dat dat kan dus niet als je bij de BVD werkt. Wat zeiden
0: ze dan als je op een uh, feestje of een borrel bent en uh, iemand vraagt uh,
4: wat doe jij? Nou, een een, uh, algemeen coververhaal, zo heette dat, een coververhaal, een dekmantelverhaal was dat je werkte bij Binnenlandse Zaken. Dat was dus geen leugen, want, want de BVD viel onder Binnenlandse, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar het probleem was dat je dan vaak de, de vraag kreeg, de, ah, bij welke afdeling dan? Personeelszaken, communicatieafdelingen. Oh, nou, daar ken ik ook iemand, ja. ken, je, ken je die ook. En dan was het natuurlijk als een hele pijnlijke situatie, dus dan... Uh, de, de, de echt professionele mensen die daar goed mee om konden gaan, die hadden wel allerlei technieken om dan de aandacht af te wenden van, van dat soort lastige vragen. Ja. Een, ja.
1: ik, ik begrijp ook altijd dat uh, nog steeds een beetje het kofferverhaal is, of tenminste uh, niet het kofferverhaal, maar beetje publiek geheim is dat als iemand zegt dat hij voor, nou nu niet meer binnenlandzaken, maar ik denk veiligheid en justitie in, in Zoetermeer werkt, dat dat dan oh, ja, een soort van knipoog is van ik werk voor de, uh, voor de veiligheidsdienst, want ze zitten daar geloof ik. Ja, ja, ja,
4: nee dat is dan wel een slecht cover verhaal. Ja, als je ja, dan, is, dan ook ja. nog de locatie erbij zegt, dan... <laughs> heb je het wel verpest voor ja, jezelf.
0: Ja, ik wel verpest. Ja. Nee, dat zijn geen gegeven, dat <laughs> En uh, over leugens gesproken, um, ligt de BVD of de, uh, loog de BVD of ligt de AIVD ook als organisatie of zijn het slechte
4: medewerkers die moeten liegen om hun uh, hun werkgeheim te houden? Nee, de organisatie v- uh, verzwijgt soms dingen, ja vaak dingen. Of ze zeggen dat uh, of de IVD zegt uh, de woordvoerder dan bijvoorbeeld, of het hoofd van de IVD zegt dat hij ergens niet iets over kan zeggen. Maar echte leugens, het is wel uh, politiek heel riskant. Het komt ja. er ook bijna niet voor. Ja, dus die leugens komen meer in een sociale context voor dan
0: in de professionele uh, Ja, ja
4: bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een echte leugen, van een coververhaal waar ik, waar ik erg van heb genoten toen ik dat hoorde, mm-hmm. uh, tijdens mijn onderzoek was er iemand die, uh, ook die, niet, ik heb die persoon niet zelf gesproken, maar een collega van hem, die vertelde dat, nou, hij vertelde dus over een oud collega die uh, operationeel werkte, dus hij werkte als in operatie, hij was operateur, dus hij runde agenten, hij runde spionnen, uh, zo, zo heet dat, uh, ergens in een dorp in het zuiden van Nederland. En hij zat dan vaak in een, in een café te wachten op zijn agenten. Om uh, um, en te spreken. En in dat café, er waren weinig mensen. En er waren sowieso weinig mensen in dat dorp. En dan kreeg hij vaak vragen. Uh, ja, w- w- wat doe je hier eigenlijk? Waar werk je precies? En, uh, en dan zei hij, ja, ik wil daar niet over vertellen. Ik heb daar geen zin in om daarover te vertellen over mijn werk. En dan drong iemand toch aan uh, soms. En dan zei hij, nou oké. Okay, ik vertel het wel, ik handel in doodskisten. Uh, dus, en uh, als die persoon dan nog niet weg was gevlucht... dan ging die uitweiden over verschillende typen hout dat goed branden... en de hand, ja. verschillende soorten handvatten die, die goed ja. branden. En nou ja, dan had hij had wel echt het risico op vragen over zijn werk bij de BVD... had hij echt helemaal afgevonden. Ja, dat klinkt zo dus, zijn. Maar ergens ook wel ja.
1: ironisch handelen in doodskisten... als je voor een geheime dienst werkt... waar er misschien wel mensen ja. op komen natuurlijk. Ja. Dat is dus een leugen. Ja. ja, ja.
0: ja. En... Uh, Je zei net al even zo'n operateur, uh, uh, in ons voorgesprek had je het over dat de operateurs ook logen in de zin van dat zij mensen moesten manipuleren, Hoe,
4: hoe ging dat in zijn werk? Uh, nou, liegen, dat, nee, ik weet niet echt of er sprake was van liegen. Dat, dat hangt een beetje van het geval af. Liegen is toch wel echt een stap verder, hoor. Ja. Met die coververhalen moesten mensen inderdaad soms liegen. Maar liegen om mensen iets te laten doen dat ze eigenlijk niet willen, dat is toch wel, ethisch is dat wel heel riskant. Dat begrijp je op vlak ijs, maar, glad ijs. Maar je, uh, ja, operateurs, mensen dus die, uh, die in dienst zijn van de, van de bvd waren van de bvd en die agenten moesten runnen die die moesten soms een agent ergens toe uh, bewegen of ergens toe uh, enthousiasmeren om iets te doen of iets te vertellen dat hij wat, wat eigenlijk niet van plan was ja. dus dan uh, verleiden ze hem op een bepaalde manier dan becomplimenteerden ze hem een beetje en dan ja dus dat is dan manipuleren maar of dat echt liegen is dat dat ja, dat ja. Is, uh, meestal toch niet en
0: um, uh, we hadden het begin al even over uh, dat de verhouding tussen de media en de geheime diensten uh, altijd moeilijk is geweest. Uh, bijvoorbeeld toen die uh, cameraploeg uh, op bezoek kwam, dat daar de reacties nogal heftig op waren. Uh, hoe komt dat eigenlijk, dat, dat als de media op bezoek komt bij een geheime dienst, dat het
4: altijd tot bepaalde spanningen leidt? Ja, de, de, de media is als het waar. Ja, de, de media is gebaat bij openheid, bij transparantie. Ja. Uh, iets publiceren, net als, net als de wetenschap natuurlijk ook, wat jij zei net ook over je onderzoek dat in ieder geval gepubliceerd moet worden, anders ben je geen wetenschapper. Anders kan je niet aan wetenschap doen. Dus de, de, uh, dus de, en de media willen ook vaak wat saillante details hebben om over te publiceren, natuurlijk niet over saaie dingen. De, en de AIVD of de BVD in het verleden, uh, die, die willen als het kan zo min mogelijk kwijt, uh, omdat dat hen kwetsbaar maakt. Dat dat leidt namelijk tot vragen. En op die vragen Hmm. kunnen ze niet altijd antwoord geven. Dus uh, ze kunnen zichzelf moeilijk verdedigen in de openbaarheid. Ja. Vandaar die spanning.
1: En uh, toen jij als historica werkte bij de AFD, uh, kon je dat gewoon vertellen op feestjes? Of uh, moest je dat ook geheim houden?
4: Uh, Ja, in het begin... De, deed ik daar wat krampachtig over? Omdat ik een beetje, ik was opgeleid in, in het algemene klasje, zeg maar, van de mensen die daar binnenkwamen. En daar kreeg je te horen, je mag daar niks over vertellen. En je moet met een met een coververhaal komen, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken. Maar ja, na een verloop van tijd toen uh, was toch wel duidelijk dat ik dat ik als historica daar werkte. En ik was ook in het openbaar verschenen. Dus buiten de gesloten omgeving in Zoetermeer als historica van de dienst. En toen vertelde ik het wel gewoon. Oké, okay, dus, geen zin.
1: Ja. Okay, dus uh, dan, daar was je dan toch gewoon open over.
4: Ja, okay. ja, en op een gegeven moment was dat boek ook gepubliceerd. Dus er stond mijn naam er ook op. Dus nou ja, dan heeft het ja, geen, zin zin heeft om, uh, geen zin om daar schimmig meer. over te doen.
1: Maar, je kan, uh, ja, okay. maar nu werk je niet meer voor de IVD, of kan je dat niet zeggen? Nee, ik werk niet meer voor de IVD. <laughs> okay. Okay.
0: Uh, we zijn bijna aan het eind gekomen van het uh, programma. Uh, Eleni, wat is,
4: uh, ga je nog verder met het onderzoek of uh, ben je nu iets anders aan het onderzoeken? Uh, ik hou me nog wel bezig met geheime diensten, maar dan niet de, de, de binnenkant van de geheime diensten, waar ik toegang toe had toen ik daar werkte, mm-hmm. maar de buitenkant. Dus hoe reageren mensen, uh, uh, buitenstaanders, op die geheime dienst? Hoe reageert politiek op geheime diensten, maatschappij, uh, als er een zweem van geheimhouding is? Wat voor reacties roept dat op? Daar ben ik nu mee bezig. Alleen in Nederland of in verschillende. Nee, ik heb nu onderzoek gedaan naar Nederland en Frankrijk. de volgende stap wordt uh, Frankrijk. Uh, Sorry, Italië. Daar ga ik ook nog meer mee bezig zijn.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, uh, Eleni Braat, uh, Sociaal Historica, die onderzoek heeft gedaan naar de AIVD, of de BVD eigenlijk, moet ik zeggen, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Daarnaast op Bennett Kleinberg, hij is promovendus aan de UVA. Ik heb nog een heel korte laatste vraag voor hem, als het nog kan. Ja. Ik kijk even naar de leidende presentator. Uh, Bennett, uh, wanneer, uh, wanneer moeten wij een verhaaltje gaan tikken voordat we het vliegtuig instappen? Nou, Met andere woorden, wanneer uh, komen de resultaten van jouw onderzoek zover dat dat wordt geïmplementeerd?
3: Nou, we zijn dus nu in de, in de, in de eerste of ja, tweede fase van het van testen van onze um, uh, ja. aanpakken, die we, die we eigenlijk willen um, proberen om e- uiteindelijk toe te passen. Echte toepassing ja, is moeilijk in te schatten, misschien. Vier, vijf jaar, als het succesvol is. Hè? Dus dat is ook uh, okay. een kwestie. Het zou kunnen dat we, dat we ook uh, na afloop van onze onderzoeksproject vinden van, uh, dat het niet werkt. Dan weten we ook meer en dan zijn we ook uh, uh, slimmer. Maar um, dat valt dus uh, af te wachten.
1: Oké, okay. vier, vijf jaar misschien, misschien nooit. We weten het niet. Ja. Okay, dankjewel, uh, Bennet Kleinberg, een uh, aan de UvA bij Psychologie.
0: Ja, ik hoorde Eindtune al. We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Uh, Bedankt uh, Bennett en Eleni voor jullie interessante verhalen over liegen en geheimen. Bedankt Gemma voor je leuke column. En ik wil nog even zeggen dat Gemma een boek heeft geschreven over licht bij Atlas Contact.
1: Gemma Venhuizen.
0: Gemma Venhuizen. Daar kunnen we misschien ook nog eens over hebben als thema. Ja, bedankt Luc voor je uh, je co-presentatie. Verder wilt u op de hoogte gehouden worden van ons volgt dan ons Volg dan ons dan op Twitter en Facebook. De gehele uitzending is terug te beluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl Prachtig, of via onze podcast of Soundcloud of Stitcher of waar u uw podcast luistert. Zoekt u dan op Radio Swammerdam. Ik hoop dat u een fijn, fijne zondag heeft en geïnspireerd en gefascineerd de rest van de week ingaat. Voor nu een fijne verdere dag en tot volgende week.